0: Começando agora o segundo episódio do Clube das Mães Cansadas, eu sou a Elisa Langues. Eu sou a Carolina Olinda
1: e esse é o podcast para você, que é mãe e, obviamente, está cansada.
0: Hoje temos uma conversa que acho que todo mundo aqui vai se identificar. A gente começa a assumir algumas tarefas ao longo da vida, né? Muita gente foi para faculdade, estudou, começou a trabalhar, conheceu alguém, casou, né? E você vai acumulando muitas tarefas nesse caminho. Uma hora você olha ao redor e você pensa, tá, como é que eu vim parar aqui com esse tanto de coisa para fazer? Trabalho, casa, filho, comida, tudo para você administrar. E aí chega uma hora que você fica cansada de dar conta de tudo. Até que a gente pensa no seguinte, será que você tem que dar conta de tudo? Deixa a peteca cair, é sobre isso que a gente vai conversar hoje e aí a mensagem de uma escritora que eu adoro, a Tiffany Dufu. Já falei muito sobre ela com vocês. Ela trabalha lá nos Estados Unidos em muitos projetos com lideranças de mulheres. E ela escreveu um livro contando a história dela, que é como ela chegou nesse ponto, assim, de estafa. Ela estava super cansada, gerenciando tudo em casa e deixou a peteca cair. Quando isso aconteceu, ela viu que o mundo não acabava, né? Quando você deixa a peteca cair. Que alguém vai resolver aquele problema, às vezes não vai ser do seu jeito, mas a questão vai ser resolvida, né? O mundo não vai parar. E é isso que ela sugere para a gente. Deixar a peteca cair de propósito, todos os dias, sempre. Para conversar hoje com a gente,
1: nós convidamos a Bianca Smolerek. Que a Bianca é jornalista, empreendedora e mãe de dois meninos bem fofinhos, o
2: Otto e o Tom. O Otto tem o que, bi? Seis aninhos? Vai fazer sete daqui menos de 20 dias, dia 23. E o Tom com dois anos, né? Fez dois agora, dia 28. Uhum.
1: Então, e aí conta pra gente, Bianca, como é que você faz para levar essa rotina, né? ainda mais de empreendedora, que aí a gente sabe como é, né? Tem que trabalhar de noite, noite e dia, e mais duas crianças, e
2: a casa, e pandemia, e tudo mais. Então, a empresa é meio que um terceiro filho, né? Ainda mais uh, a minha empresa tem quatro anos, então ela é como um bebezinho, né? Ela ainda, eu ainda tenho que cuidar mais dela do que ela cuida de mim nesse momento. E a pandemia veio temperar tudo isso, porque o marido também veio para o home office, todo mundo embolado na mesma casa. E eu tive momentos, assim, de tentar ter um super controle da situação, é, mas chegou num, num ponto que eu tive que começar a deixar a peteca cair, de verdade, de forma controlada, digamos assim. Eu acho que deixar a peteca cair, às vezes, é uma estratégia, não é, não é necessariamente você fracassar, é você escolher qual peteca vai cair no dia. Porque, assim, <risos> o primeiro podcast lá de vocês, o primeiro episódio, vocês falaram sobre não fazer nada, né? Uhum. Aí fiquei pensando depois que eu ouvi. Eu falei, cara, deixar a peteca cair não significa não fazer nada. Não necessariamente. Pode até significar, ah. às vezes, né? Mas. Não, é. Eu acho
1: que o que a Tiffany fala é, é disso. Assim, não é sobre não, não deixar de fazer as coisas, mas de demanda, é, passar isso para outras pessoas, passar isso para o marido, que é uma pessoa que está ali na casa, dividindo com você, então, oi, amigo, você tem responsabilidade pela, pela casa também, né? Pelo filho, por tudo isso daqui. Não sou só eu. E aí, na empresa, no trabalho também, você conseguir também. levar vai isso os teus funcionários e teus funcionários, pra tua equipe, enfim, e achar que tá ok da, do jeito que, as, que o outro fizer, que
2: não necessariamente é o teu jeito, né? Acho que é, isso que, também. o que eu tenho feito é escolher qual peteca vai cair em cada dia. Né? É priorizar, é né mesma. Bianca?
0: Eu é. acho que é isso mesmo, é você ver o que realmente importa E como é que você está hoje? assim Qual é o seu foco hoje? Já que você tem essas mil áreas da vida Como é que está nesse seu dia a dia de pandemia? O que você está tentando priorizar? E o que você deixou de lado? Você fala, Essa aí vai cair, não tem jeito
2: oh, Eu acho que eu posso dividir em três momentos, sabe? No, no começo da pandemia eu pensei, eu preciso cuidar do negócio Porque todo mundo que tinha um negócio pensou, eu vou quebrar agora, né? Então eu preciso cuidar disso e o meu marido não tem um negócio, mas ele tem um emprego, ele também tinha que cuidar do emprego, mas a gente não poderia, os dois ao mesmo tempo, cuidar dos nossos trabalhos. E as crianças iam ficar com quem? Porque era a família cuidando de si ali, né? Então a gente, come... a gente fez uma divisão já no começo da pandemia. Durante quatro horas ele trabalhava e eu ficava com as crianças. Depois... Não, acho que era três horas. Depois, durante três horas eu trabalhava e ele ficava com as crianças e a gente foi revezando dessa forma e eu tentei junto com ele manter a casa em ordem as crianças bom criança é igual a Carol fala tem que estar limpa e alimentada né e alimentada. No, no básico se a gente cons... <risos> e a gente achou que era esse temporário então eu não ligava se ficasse assistindo TV hoje já me preocupa mais porque está se prolongando e, e aí então a gente começou a fazer essa divisão mas chegou uma hora que não deu mais certo o a agenda dele não batia com a minha algumas coisas foram normalizando lá na frente então, nesse, nessa primeira fase, o que aconteceu é que eu cuidei muito da empresa, cuidei muito das crianças, tentei deixar a casa em ordem e eu me estraguei. Eu me estraguei. Minha alimentação, foi, minha peteca caiu, minha alimentação foi para o beleléu, meu emocional foi para o beleléu, minha autoestima foi para o beleléu, tudo foi para o beleléu. Meu, né? Eu, Bianca, estava... E aí eu fui ficando muito triste, muito triste. Aí veio a segunda fase, que foi assim, eu não via sentido, assim, eu já não gostava mais da hora que eu ia sentar para trabalhar, porque eu estava desanimada, eu estava me sentindo mal, né? Quando a gente está mal, a gente transborda isso e o ambiente também fica. Aí também com as crianças eu já não tinha mais a mesma criatividade de deixar eles ali numa atividade legal. Aí foi quando eu vi que eu tinha que recuperar a minha peteca. Né? E quando, eu, nesse momento, eu ainda não pude mexer muito no lance do trabalho, mas eu cheguei para o André e falei, e, duas coisas eu vou precisar fazer. Preciso de mais tempo para mim e preciso, inclusive, de mais investimento para mim. Porque uma coisa eu aprendi em 2020, às vezes, para não deixar a peteca cair, a gente precisa de ajuda. Né? Então, eu, por exemplo... Eu sou uma pessoa que não faz atividade física regularmente. Mas eu achei que se eu fizesse ali com uma professora online, com horário certinho, ia me ajudar. Então eu falei, ó, eu vou pagar uma grana aqui. E eu comecei a fazer yoga, porque eu achei que a yoga ia me ajudar a me mexer, me alongar, respirar, baixar a ansiedade. Então eu fiz um investimento e é um tempo meu. Falei, olha, esse tempo aqui é meu. Eu comecei fazendo duas vezes por semana. Hoje eu faço yoga todos os dias. E... Que legal! Ficou de vez assim pra você, né? Ficou de vez, eu assim. Isso, e assim eu ganhei muito peso. Então, a segunda fase foi essa fase assim: cara, se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir é a história da máscara do avião, né? Eu preciso pôr minha é. máscara uhum. para cuidar das crianças, ficar...
0: né?
1: De tudo. Sabe uma coisa que a Tiffany fala? Eu li um pedacinho do livro, gente, vou falar a verdade, mas eu li tudo. O <risos> que a Tiffany fala que me, me pegou assim, é, o que é mais é, deixar a peteca cair, é abrir mão de outras coisas para cuidar do que é mais importante para mim. E eu acho que às vezes assim fica meio que ah, o mais importante para você tem que ser a carreira, ou então tem que ser a casa, ou a família e tal, mas é legal isso que você está falando, Bianca, que é isso, né? Da gente olhar para si que o mais importante para gente às vezes é a gente mesmo cuidar da nossa saúde um... se dar esse carinho assim para a gente poder cuidar do outro né e é o mais fácil é... de se perder também hein Carol nossa, quando porque a gente se deixa menina. de lado com muita
0: facilidade
1: olha né? quando eu tava naquela correria num batidão bem bem pesado eu bem essa, essa isso que a Bianca tá falando assim eu me vi nisso assim eu esqueci de mim então eu não fazia atividade física Uh, comia super mal é... tomava café da manhã às dez e meia da manhã comia coxinha sabe Sim, no, trabalho no... Correndo, no... Né? No... no trabalho correndo no trabalho correndo na frente do computador e era era isso assim minha rotina então eu preparava à noite ah fazia o jantar das crianças que não era a mesma coisa que eu comia e aí eu comia qualquer porcaria e assim ia. e não tinha esse tempo de respirar de olhar para si e eu só fui conseguir conquistar esse tempo Bom tempo, assim, muito tempo depois, assim, depois que eu saí do trabalho e tal, enfim, isso é outra história, e não acho que necessariamente você tem que sair do trabalho para isso, né? Não é? Enfim, mas quando eu fui perceber isso, foi um bom tempo depois, e de vez em quando tem que parar, opa, peraí, deixa eu olhar aqui para mim um pouquinho, um instante. Mas aí você tem que ter um foco, né, Bianca? Assim, ou algumas coisas deixaram de ser feio. Não deixaram Sim. de ser feitas, mas teve que passar para alguém, né? Esse, esse, esse tempinho que você tem para fazer a, a, a yoga, ou. ou uma é, e é...
2: Olhando para você. E é engraçado, porque a yoga eu ainda faço das 7 às 8 da manhã. Então, é uma hora que a família toda está dormindo. Porque o André, por exemplo, faz a atividade dele à tarde, quando ele termina de trabalhar. Então, eu estou com as crianças. É hoje bom. em dia, a gente já tem ajuda de, de uma pessoa que me ajuda com as crianças, que foi outro investimento que eu fiz. Eu tenho um, assim, uma bênção do universo que no meu apartamento, no apartamento aqui em cima do meu mora uma ex-professora dos meus filhos. Ah, que ficou é desempregada... Né? que ficou desempregada na pandemia. É, foi uma bênção. Foi bom para todos, é. né? Isso, então aí, mas também foi uma decisão, cara. Eu, esse lance da gente se dividir, a gente foi ficando cansado, foi ficando irritado e, e não estava dando conta, né? Tava... Então a gente teve ela teve é, a aula de yoga, e aí tem essa coisa assim, tem uma casca de banana no lance do deixar a peteca cair, que eu acho que é o, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque, por exemplo, no começo da pandemia, quando eu comecei a me negligenciar, eu me, me convenci um pouco de que estava tudo bem eu me negligenciar, porque a gente, né, tem que tudo bem, eu não preciso dar conta de tudo. Só que ficou muito em cima de mim o prejuízo, né? Era só a minha peteca uhum. que caía. Aí eu tenho um amigo que falou, Bianca, mas assim, por... vou dar um exemplo, tá? Eu ganhei muito peso no começo da pandemia, tava me sentindo muito mal, só que eu fui jogando para depois. Não, quando a pandemia acabar, porque como é que eu vou fazer um, uma alimentação melhor nessa loucura que eu tô? Eu comecei a usar aquilo como meio que uma auto-sabotagem também. Né, para só comer o que eu queria e o que tava fácil, aquela muleta, né? Exatamente. Então, assim, tem que cuidar para não deixar a peteca caída, né? Uma coisa é deixar a peteca Sim. cair, mas deixar ela caída lá. Coisa... Aí, faz? então, o que que eu fiz na época? Eu falei, cara, eu não vou dar conta de planejar uma alimentação, de fazer a compra, que eu já tinha feito dietas e tal, e isso exige tempo. Eu não vou eu não vou dar conta disso. E aí eu falei, eu vou para um atalho nesse momento. Eu vou cuidar de mim vou para o atalho. Então, eu fiz aquelas dietas de shake, é, que não é uma coisa super sustentável, mas era o que era viável para mim naquele momento. Então eu fiz e eu perdi, tipo, quase 10 quilos. E no que eu perdi quase 10 quilos, que daí eu, não só nisso, né? Comecei a fazer yoga, comecei a tirar o meu tempo, isso me deu um super gás. Claro que nesse tanto. A casa, a família e os horários estavam diferentes, porque aí eu estava tomando tempo para mim, e a empresa também estava ali só rodando meio que no automático, porque eu precisei focar em mim. Quando eu me fortaleci, cara, eu voltei com um gás cheio de ideia para, tipo, cara, eu quero estudar isso, eu quero fazer aquilo. Daí eu vi que eu podia mesmo acordar mais cedo, que eu consegui mudar um hábito da alimentação, e aí que eu estava pensando qual peteca fazia sentido cair, qual caía porque era cômodo para mim, né, então ah, eu comecei... Tem esse lado
0: também, de... tem esses dois lados. Tem um exemplo do livro, Bianca, assim, que me marcou muito, e aí eu gostaria de saber, de, de vocês duas, por que que às vezes a gente é tão difícil é, delegar? É, no, no caso da Tiffany, ela fala que uma coisa que a aumentava o dia dela Era ter que buscar roupa na lavanderia Porque ela tinha que sair do trabalho mais cedo para não pegar a loja fechando E aí não tinha que estacionar aquela, aquela atividade chata do seu dia, sabe? então acho que todo mundo tem isso aqui E aí um dia ela falou, cansei Aí virou pro marido dela e falou Ó, Pronto, vai você agora Você fica responsável pela lavanderia Que eu não aguento mais aquele lugar E aí um belo dia ela tava em casa com a campainha Ela abriu, era o dono da lavanderia Não seu fulano O que, que você tá fazendo aqui? E ele, ué, vou entregar suas roupas Ela, mas o senhor entrega roupa desde quando? Ele, mas eu sempre entreguei, você que nunca perguntou. Quando ela delegou pro marido, a primeira coisa que o marido fez foi ligar lá e falar, oi, vocês fazem entrega? Aí, eles, fazemos. E tá o problema resolvido. Então, assim, por que, que é tão difícil pra gente delegar? Sendo que outras pessoas, às vezes, vão ter ideias diferentes, soluções diferentes, e a gente fica naquele controle. Tipo, não, tem que ser eu, porque isso e aquilo. Por que, que vocês acham, gente, que a gente tem esse ah, eu, controle, essa loucura? Eu, eu acho que bate naquela coisa
1: de... Eu sou muito necessária, e só eu sei fazer, eu, só eu sei fazer. Ah, só eu sou Só assim, do cara, jeito que eu, que eu faço, só eu fica bom assim, do jeito que eu faço. Eu sou assim. E de não abrir mão. Ó, eu vou dar um exemplo bem bobo. Gente, meus filhos estão aí, né? Sete anos, José vai fazer dez. Até o ano passado, até metade do ano passado, eu ainda escolhi a roupa dos meninos, todos os dias. Hum. E assim, não é escolher a roupa de um menino, é escolher a roupa de três para três, separar tudo e tal. Daí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eles são plenamente capazes de abrir o armário, tá tudo separado lá, pega uma bermuda, pega uma... E eles me pediram, tipo, mamãe, deixa eu escolher minha roupa. Não, quem vai escolher sou eu. E
0: por e quê? Eu, Você tinha medo de que eles saírem todos... Ah, assim, de eles saírem
1: descontentes. Tem dia que eles estão, né? Tipo, nada a ver, assim. Ah, mas... No, o criança... Hoje o José colocou uma, uma camiseta do Goku, do, das ninjas, e uma bermuda toda florida, toda esse... <risos> <risos> Bom, tudo bem. Tudo bem, deixa a criança ir, né? Vai brincar no parquinho e então. tal. E aí eu fui comecei a ter esse desprendimento, assim, mas ainda para mim é um desprendimento. Eu estou usando assim, o um exemplo dos meus filhos, veja, é, e é conquistar autonomia para eles, né? É importante para eles conquistarem autonomia. Com o marido, também tem aquela coisa que nem sempre ele vai fazer uma coisa super inteligente, né? É, por um realmente... Tempo, por exemplo, eu deixei pro o Emerson, eu ainda deixo, porque, gente, eu faço almoço, contem comigo para o café da manhã, para o almoço e para o lanche. Agora, para o jantar. É difícil. Então, assim, a janta é por conta dele. Por muito tempo foi, porque também eu trabalhava à noite e tal. E aí eu não via, mas agora que eu vejo, se eu deixar por conta do Emerson, <risos> a gente vive de lanche, de. de assim, macarrão. Né? De lanche. Ma macarrão, amor. Macarrão já vezinha. é um a mais aí? Macarrão <risos> então já é. É misto quente, pizza e sanduíche. Misto quente, pizza, sanduíche, Deus misto quente, é. pizza, sanduíche, todo dia. <risos> A gente pode viver disso, né? Poxa, eu faço refeições certinhas ao longo do dia, tudo bem, isso quente, mas eu tenho que meio que fechar o olho e falar, ok, Sim. vou abrir mão disso para não me incomodar com o jantar. Eu acho que é isso, você escolheu. Funciona, assim, né? bom.
0: Mas para mim, você escolheu. Eu vou focar em dar um bom alimento para os meus filhos e para mim, no café, no almoço e no lanche. E, e o jantar focar, okay. fica na mão de Deus. É, na mão do marido. Né? Ah, na mão do marido. <risos> a gente que lute. Você tem alguma eu coisa? Te vi. De, que você larga, Que você largou, largou mesmo. Você não se preocupa. Você vai de olhos fechados e
2: vai. Então, tem. Eu tenho uma diferença para a Carol, assim. Talvez, devo, talvez com a Elisa também. Mas a Carol, eu sei que cozinha super bem. E eu não cozinho. Não gosta, assim, né, na verdade, eu sou uma cozinheira insegura e ser insegura me fez testar pouco e então assim, eu não sei cozinhar. Então, o André aqui em casa é responsável pela alimentação e pela cozinha em geral. Eu acho que isso é uma coisa bem diferente do que acontece na maioria das casas. Nossa, Zé, com certeza. Quer não
1: cozinha? que não na... dá tempo,
2: viu? É, então, e como a gente está os dois trabalhando, na verdade, a gente tem algumas soluções. Tem uma senhora que de casa, que cozinha maravilhosamente bem, é super caseiro e tal, então a gente tem bastante aproveitamento desse, dessa vizinha. É, as crianças, quando têm escola, eles vão período integral, então isso também tira um pouco da carga da alimentação, de almoço, daí a gente foca mais na janta. Mas assim, gente, eu não lavo louça. Mas você mas não isso... cozinha, não? Lava a louça?
1: Temos que não. conversar sobre isso, Bianca. Não, mentira, <risos> não, é meus não. também não. Irmão.
2: Não, não, mas isso é uma divisão. É, mas faz outras
1: coisas. É, não, a é uma fica
2: fora, né, da sua área Não, ali. é uma divisão que a gente uhum. fez, mas por que, que eu tô falando sobre é, não dar conta de tudo? Porque eu tive que aprender com o tempo, que, mas porque o André também não cozinha, ele só cuida da louça. E a gente tem uma máquina de lavar louça. Ah, mas sobra louça, sempre sobra. É, então, não, dá sempre, é. mas botando, assim, tirando, ah, eu arrumo a casa toda, eu arrumo os quartos, eu faço o lance das, das crianças, da roupa, tarará, e roupa, lavar roupa, colocar roupa para secar, tudo isso é meu. E o André tem duas missões na casa, que é pia e lixo. Só que por um tempo, eu passava na pia, estava suja, eu lavava. Porque aquilo me incomodava, eu ia lá e lavava. Uhum. Ou isso significa que a divisão nunca vai acontecer, de fato. É que você acha isso. que é a
1: tua, tua obrigação, né? A casa é a tua obrigação, aquilo ali da casa é a tua obrigação. Tem uma coisa assim, que aqui em casa sempre foi é, o Emerson que lida. Eu não lido com nada de, tipo, conta de luz, telefone, nada. É, tudo é, então... débito, débito automático, eu falo para ele. Esse é, e carro também, porque eu não, eu não dirijo e eu nunca... Cara, carro é problema seu, as contas são problema. Assim, eu sei quanto custou e tal, mas é o débito automático que se atrasou, você se vira, sabe? E
0: essa parte aí
1: eu fechei o olho também.
0: Nossa, eu sou é. eu sou meio louca das contas, Carol, da planilha. Eu não consigo. Eu já tentei. Essa é, é louca da planilha. Eu já tentei, eu já tentei. Na verdade, eu já tentei tantas maneiras assim de separar tarefas. Até tem um outro livro depois que eu quero conversar com você sobre isso. Mas é, aqui em casa, olha, a gente já tá, eu e o vão vamos fazer seis anos de casados e nós ainda batemos cabeça sobre algumas questões de casa que a gente ainda não conseguiu é, dividir totalmente. Isso que a Bianca falou, eu achei engraçado, que ela falou da pia e do lixo. O lixo é uma, algo que me angustia, porque também é uma, é uma tarefa do El, só que não sei como é que é na casa de vocês, mas o lixo seco aqui, ele meio que considera que é um lixo limpo, então assim... Vai, vai ficando, vai ficando, e vai aumentando, aumentando. Tem hora que eu passo no lixo, aí eu me dá uma loucura falando, não aguento. É errado, né? A gente é que... Porque assim, se você delegou uma tarefa, você tem que respeitar o jeito do outro de fazer. Desde que aquilo não comprometa ali a saúde da casa, né? Que não vai machucar o meu filho, nem nada do tipo, temos que respeitar o tempo da pessoa. Mas é muito difícil para mim, por tipo, ver aquele lixo acumulando e aquele negócio. Às vezes eu vou lá e cato, sabendo que não estou certa, porque eu estou entrando no campo do outro. E a tarefa é dele, né? É o campo In, dele.
2: Então, eu, eu tive que desenvolver isso e eu desenvolvi. Não tem muito tempo, mas assim, eu não pego, mas eu, eu azucrino. Eu falo assim, olha, a pia tá cheia, olha essa <risos> louça, olha esse lixo. Você não vai tirar... Eu, então, assim, eu, sou, eu viro a chata, mas, mas é um jeito de eu proteger o meu tempo e a divisão, né? Então... E assim, eu não posso... É, aqui em casa é bem, bem divididinho. O lance das contas é todo comigo. Hoje o André ainda me falou que pagou um boleto. Eu falei, uai, você paga boleto? Nem sabia. <risos> Aí ele falou, é, ele falou, é, o da internet eu pago, porque eu achei que estava em débito automático. Não, esse eu pago, porque eu lembro que quando a gente fez, você falou que não aguentava mais, mais pagar pagando os boletos. Boleto. <risos> Ai, você Aí ele ficou pagando só aquele, mas assim, eu que tenho muita coisa da casa, pediatra das crianças, onde é que estão as coisas, eu sou um verdadeiro balcão de informações, né? Ah, mas, mas eu acho, eu acho que, que isso tá... é.
1: Gente, essa pediatra podia deixar cair, pelo menos
0: humanidade, não, onde está tal coisa? Mas essa é a primeira que eu recomendo, essa eu já deixei cair há muito tempo, e eu recomendo demais, sabe qual que é a minha estratégia? Onde está não sei o que, se é algo, o seu objeto ali que está sendo buscado, é algo que, vai, que eu preciso, ou que vai mudar a minha vida, eu respondo, caso contrário, eu digo, sabe, sabe o que eu falo? Não sei. Recomendo demais pra todo mundo. Ah, sabe? mas aí você não, não fica, fica agoniada?
1: Não, eu Carol, fico agoniada com aquela mais.
0: pessoa, zanzando
1: no meu redor. Gente, aqui não, que que gente sei, já já São quatro. Quatro. <risos> Mamãe, onde é que tá isso? Mamãe, não sei o quê. Amor, não, não sei o que E assim. E aí eu falo, não sei, eles ficam zanzando pela casa. E aí é uma, uma procura que eu não entendo, porque é a pessoa, é aquela meme mesmo, né? A pessoa abre o, o armário. Tá na cara dela. Olha. Não, ela, ela não procura, ela olha, fecha. Aí eu falo, cara. Mas não tá mexe mais, la... Isso não mexe, nada. tá na lata de trás, sabe? Assim, tipo Puxa o, o copo da frente, puxa a lata da
2: frente, não vai. Não vai. De... E aí oh, é deixa, deixa eu dar um exemplo por que, que eu cismo no lance da pia. E assim, esse choque que você teve, Carol, todo mundo tem. Eu não acredito, Bianca, que o André Cuida da cozinha <risos> <Que> Você, você <risos> não é... cozinha, não. Você não cozinha, é tudo bem, mas,
1: pô, colabora lavando a louça. Mas, mas é aqui,
0: que ele eu, também eu
1: não, não cozinha. Dizer... Não, mas é que ela...
2: Então, se ele não cozinha... É, não, ele também ah, não cozinha. cozinha. Ele cuida ah. da, da alimentação, mas ele então... compra, ele pede, ele descongela. Porque quando tem comida congelada, sou eu que faço. Por exemplo, feijão eu que faço no final de semana. Ah, então você... olha então efetivamente,
1: é. cozinha é você. Não, ele cozinha é. também
2: no final de semana, assim. Ele mas compra é, comida, é... que nem o Emerson com a janta, ele compra comida. <risos> Exato, gente. É, só que daí ele... <risos> É, enfim, às vezes a minha mãe manda umas coisas A gente vai se virando nesse lance da alimentação Porque aqui em casa não rola Tipo a cozinha diária, não rola mesmo Isso é uma preocupação Mas a gente tenta né, fazer mas da é uma forma mais saudável. É uma correria do dia, é muito difícil você. É. Mas assim, por exemplo O Otto se machucou hoje e eu Queria levar o Otto ontem, que era mais tranquilo para mim, no, no médico. O André não quis, aí hoje ele queria que eu... Ah, não, tem que levar no médico. Eu falei, então leve você, porque sempre sou eu que levo os crianças no pediatra, no oftalmologista, no dermatologista, lá. Blá, blá. Ele foi, o que aconteceu em poucos minutos no meu celular. Qual é o peso do Otto? Nossa, <risos> o... que raiva. Que raiva. você, do você
0: não pode se concentrar no que você está fazendo. Você não está no hospital... Mas você também não tá
2: no seu, no seu e trabalho. eu não posso ficar tranquila em isso. deixar que ele vá levar a criança no hospital. Ah, mas assim, mas eu acho que você pode ficar tranquila. Ah, você respondeu. Ah, não, tranquila sim, é mas assim... Vai, vai com Deus. Não, eu, fico, eu ficaria tensa informação... também, não. eu ficaria tensa. Cara, é uma informação Gente, que o médico não. tava fazendo a prescrição do remédio. E assim, por que que eu tenho que saber o peso da criança? Isso. Né? Mas ele ó, também ó, tem que saber o peso é da criança. Isso. Essa
1: parte aí, eu de, eu, hospital é muito mais com o Emerson. Eu não tenho psicológico muito para o hospital, né? Então, o Emerson, geralmente, eu levo nas consultas e tal. Mas a emergência... In, vacina! Eu não sou a mãe que segura, eu sou a mãe que fica ali na porta, olhando. O Emerson que segura a criança e tal. Nossa! ou Carol...
0: Isso, isso, realmente, eu, eu terceirizei. Assim, ontem, ontem eu, eu, eu. fui... O Dudu foi tomar vacina, né? Eram três a De 12 meses, aí eu sentei E eu faço questão de ir, sou eu que seguro ele Porque eu estou uhum. mamando, né amamentando Aí eu sentei na cadeira E aí, gente, ontem Eu eu, eu penso assim o Aquela loucura da, da pandemia Chegou em mim com um ano de atraso Porque quando começou, eu tinha acabado de ter o Dudu Eu nem tava pensando em pandemia, aí esse ano me bateu, sabe? A bad da pandemia e Um monte de coisa acontecendo na família e tal Então eu já não tava bem ontem, aí eu sentei na cadeira Para tomar vacina, o Dudu tranquilo mamando eu comecei a chorar, chorar, chorar a enfermeira virou para o lado de fora, né? não, eu lá lá fora, né, que não podia entrar. Aí ela, se eu não quer vir aqui acompanhar a sua esposa, acho que ela gostava. Aí, mas <risos> eu, 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 mas eu, é tá uma coisa que eu faço. Com o Dudu, eu não sei, eu tenho isso, eu fico lá sentada com ele para dar vacina e, e eu me médico. Eu Não consegui ainda. Com, ele só tem um ano, né? Mas com é, ele eu não que consigo queridinho. ainda liber,
1: liberar nada, nada. Sim. Nossa, a injeção, a vacina, eu sempre, eu sempre falava para ele, você segura, porque daí ele faz a posição certinha, uhum. assim, sabe? Coisa que eu, eu sou bem desengonçada e aí não, não rolava. Então, sempre eu, já, eu, esse, eu, eu terceirizava já... sem culpa.
2: Não, geralmente a parte médica toda sou eu que faço. Por exemplo, o André nunca foi nas ecografias da gravidez, aquelas coisas. Ia, né? Não, ecografia até que ele ia, mas tipo, que nem tem marido que vai nas... Construir ah, assuntos. não, isso não. É. não é. Mas enfim, mas assim, não é uma reclamação, André bem, tô bem satisfeito, sabe? <risos> mas, é, mas tem umas é coisas assim, que é, coisa. o lance do balcão de informação é, tenta tento equilibrar, daí eu jogo umas coisas para ele, mas a primeira vez que, é, tem uma história bem engraçada desse lance de saúde quando eu morava em Brasília ainda o Otto era pequenininho, tinha um ano e meses assim, e eu saí do emprego, fiquei lá uns três, quatro dias desempregada e consegui um emprego no Ministério do Planejamento e eu fiquei super nervosa, porque falar, tratar de orçamento é uma coisa cabulosa, assim, orçamento público, né? Tem que entender. Então eu passei, eu ia começar na segunda-feira e no final de semana eu fiquei falando como é que vai ser. E foi bem naquela crise orçamentária que o Brasil teve ali de que o Nelson Barbosa apresentou um orçamento deficitário. O meu primeiro dia era na, no dia da coletiva do ministro. Hum. Então eu estava nervosa, e eu acho que o Otto sentiu aquilo e fez uma febre na primeira manhã de trabalho minha. E a escola ligou para quem? Você é a mãe, né? Cara, eu só liguei, eu falei para o André assim, e assim, quem tem filhinho bem pequenininho sabe, quando você procura emprego com filho pequeno, as pessoas já acham assim, essa aí vai dar problema, que tem bebê pequenininho. Então eu peguei, eu só liguei para o André e falei assim, André, é o seguinte, você está há 20 anos na mesma empresa. Se você faltar hoje, tá tudo bem. Nada, não, vai não vai dar nada. Eu não posso sair daqui. Então assim, você... Você não vai, vai com Deus, e só, sem só culpa, vai. né, eu nem, eu acho... não quero saber, porque geralmente eu ligo assim, André, como é, que você, como é que tá teu dia, como se o dia dele fosse mais importante que o meu, hum, né, sim, sim tipo, eu nem perguntei, eu falei, cara, vai, e não era nada, eu acho que era uma febrezinha mesmo, de talvez assim, eu fiquei muito desconectada dele naqueles dias, preocupada com o emprego novo, ele e sentiu, não era nada. Né? Ele veio pra casa, ficou feliz da vida, não aconteceu nada.
1: Acho que isso que você falou é bem importante, Bianca. Nisso, assim, nesse contexto da gente não deixar, deixar a peteca cair, né? É, o dia do outro não é mais importante do que o seu. Eu acho que é, são dias tão importantes quanto, e aí todo mundo pode colaborar. E outra coisa, é, a gente não precisa ser tá tudo perfeito. Tipo, ah, eu, para ser a mãe perfeita, eu deveria ter ido acompanhar o meu filho que estava com a febre... Não, ele tem um pai, ele estava com uma pessoa responsável, né? Que é responsável por ele, tanto quanto eu E que pode ir perfeitamente ir acompanhá-lo E isso não vai me tornar menos mãe ou mais mãe Eu acho que tem isso também, né? Ai, você menos mãe, menos dona de casa, menos não sei o que... Não, amiga, você vai ser... Foca no que é importante para você naquele momento E vai dar tudo
0: certo E uma coisa, Carol, que a, que a Tiffany fala, assim que quanto menos coisas ela fazia, mais produtiva ela ficava, porque em vez de ela ficar fazendo trocentas coisinhas pequenininhas Sim. ao longo do dia ela conseguia realmente um tempo para focar, ou na carreira ou naquela atenção ali com os filhos eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, de você estar tá lá Sim. com seu filho mas tá, eu tô, eu vivo fazendo isso, gente Estou com o e estou com o aspirador tá passando longe. aqui estou arrumando alguma coisa ali você fica meio, meio louca, sabe? Eu, eu fico meio assim, querendo fazer mil coisas e aí ela fala muito isso, que às vezes essas pequenas tarefinhas que a gente vai assumindo ao longo da vida, acabam por tirar o tempo, né, ou até a atenção, e até mesmo eu acho que o... a disposição, porque às vezes até um te... eu tenho um tempo no fim do dia, mas eu já tô acabada, para por exemplo, sentar e escrever algo que eu gostaria, me concentrar, eu tô acabada, então não dá, a gente tem que ter essa disposição, é, então... Uma coisa que eu vou recomendar para quem está nos ouvindo aqui para o nosso clube, se você ainda não experimentou deixar a peteca cair, tente por tarefas pequenas. É, alguma tarefa que você acha que não vai fazer muita diferença, eu vou falar, que eu até já comentei com vocês um pouco antes, e aí eu queria que cada uma falasse rapidamente uma tarefa que pode ser deixada para lá. Que no meu caso, eu comecei com não comprar mais presente de aniversário. para Quando a gente tinha alguma festa, algum amigo do Léo, familiar, eu não me Antes eu ficava louca, pesquisando, o que, que será que essa pessoa gosta? O que eu vou comprar? Não compro mais. Já cheguei mil aniversários de mão sabanando e vou felizona. Não tenho problema nenhum com isso mais. Não chegue no você. meu aniversário de mão. Não, de mas você é minha amiga, Mentira. aí você e
1: compra.
0: Tô mas quando é coisa do Léo, assim, do eu, eu falei: gente, mas o amigo é dele, que que o que, que eu tenho a ver com a história não, de ver é atrás do, de presente, de vinho? Eu não vou levar mais nada. Ai, gente, é. O então, <risos> que vocês acham que dá para os nossos ouvintes aqui começarem a deixar a peteca cair nós, aos poucos nós
2: somos, nós somos muito agenda deles, assim, né? E, e assim, como a Carol falou no começo, eu acho que a gente também subestima os outros. Não, não é que a gente vai conseguir organizar essa agenda. Então, por exemplo, eu e o André temos vários afiliados. E ele nunca precisa se preocupar na Páscoa, no Natal, nos aniversários. Ele nem... Assim, eu que falo, olha, meu Deus, tem que lembrar que é aniversário do fulano, tem que comprar presente. Ele até vai, leva o presente, compra o presente, mas se eu não dou o comando... Ah, a coitada da criança nem vai receber parabéns. Ô, cara. Bianca, mas ele não vira pra você, porque o Mesmo fala assim mim,
1: mas você não comprou nada? Eu falo, cara, não, não, desculpa.
0: Ah. Temos que providenciar. Eu falo, é, se vira aí, cara. A gente, quando fala no plural, isso que a Carol falou agora, temos uh -huh. que. Temos sendo, que. que é, sendo que é você, que, né? No caso, eu sempre
2: falo, temos, tem, temos que, sim. não você e... nada. E, e olha que loucura, né? agora que a gente está conversando que eu estou pensando que eu falei que a cozinha é toda do André mas eu faço café da manhã todos os dias pra minha, olha é. pra ele é eu já, eu já ele. entendi café que a
1: cozinha não é nada do André, ele mal, mal nova louça
2: é, porque ele põe na máquina <risos> na então, então, quando está <risos> <a, quando risos> empilhada é porque a máquina outra tá cheia ou ele nem pôs na máquina ou ele nem tirou a limpa da máquina isso e... é, eu, eu, eu faço isso <risos> É, não, 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 e, aí, caralho, tá. e daí, assim, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião, bem cedinho, aí eu tive que acordar correndo, o Otto tava machucado, daí, enfim, foi meio confuso, eu tava falando pra Elisa que o meu dia hoje foi super isso que a gente tá conversando, parecia que, ah, você vai viver isso o dia inteiro pra poder falar no, lá no podcast, <risos> Aí, cara, sério, deu um horário da manhã que eu estava lá ferrada e ele sabia que eu estava ferrada, que eu tinha uma reunião que estava atendendo o outro. Eu falei, cara, você podia fazer um café da manhã pra gente? Porque, assim, não dava, né? Agora, hoje, amanhã está diferente. Não sei se você captou, mas assim, ele estava de boa esperando aquilo se Caí plantar na frente dele. É, e, e rola isso muito com remédio. Isso também fico muito brava. Ah. Porque, assim, se eu não tô em cima... O Otto, por exemplo, tem um remédio de uso contínuo, porque ele tem uma adenoide, daí às vezes ataca em Curitiba, todo mundo tem assim, muito isso, né? E, e, assim, se não sou eu lembrar do remédio... E agora eu tô fazendo igual você, Carol. Eu já tô falando, Otto, oh, você tem sete anos, então, assim, você tem que me ajudar também a lembrar do remédio. <risos> o remédio sou... é seu também. É mais fácil o Otto lembrar do que o André que lembrar. Você. E eu, e eu, às vezes, tenho que lembrar o André de tomar o remédio dele mesmo.
1: Ah, é, é, é É
2: agenda boa. De comprar assim, tá o falando. remédio,
1: de uso... E é, aí, é, é, por aí ah, vai.
2: Aí, o negócio de delegar também tem o seguinte. Não, nem sempre é delegar para alguém, mas como a Elisa falou, às vezes é uma, uma outra solução. Então, uma Isso. coisa que eu fiz na pandemia. Eu, eu moro do lado de um supermercado. Do, do lado. Muro mesmo. Um mercado grande, bom e barato, assim, tipo, que dá para comprar ali rotineiramente, e eu faço compra online. Estou fazendo Porque... isso também,
1: Bianca. Solução total. Para ah, gente, vou contar a minha, experi minha experiência Com compra online, foi desastrosa outro Não, dia eu Carol, insiste, Carol.
2: É... não mas, ah, ó, Carol Mas, Carol Deixa eu te falar uma coisa A gente tem que deixar a peteca cair também Com a compra online, porque eu faço a compra Claro que vem coisa mal, mal Selecionada Vem coisa faltando Aí às vezes eu ligo e falo, faltou Eles trazem, ou faltou Mas não me cobrou, tá, beleza é. Daí Eu vou me virar aqui, passo ali no outro Mercadinho que é mais rápido porque, assim, falha, mas vale a pena. Vale. Não, é. Porque a é, parte que é.
0: boa compensa aquele legume que. Não, que nem, né, gente, uma vez é. eu pedi, eu pedi pro, pro cara assim, quanto é, como é que foi? Meio quilo de tomate. O, o cara descolou pra mim um tomate de meio quilo. Era um tomate, o um, maior tomate Ai. da minha vida. Mas A vantagem supera. Esses perrenguinhos que a gente passa com a feira,
1: que Ai, sempre gente. vem... Vou, vou tentar dar mais uma chance, porque... Sério, olha, eu é. acho que eu
2: tenho uns 3 quilos de beterraba picada congelada no meu congelador, que eu pedi 4 <risos> beterraba e o cara mandou, tipo, 4 cada quilos beterraba de beterraba. Era uma coisa, assim, quase uma melancia <risos> Mas, enfim... Hum. É, e eu fiz um exercício também, muito importante, antes de começar a pandemia, que eu acho que me ajudou nesse lance de ir desapegando. Porque o Tom nasceu em 2019... E ele foi, o, quando o Otto nasceu, eu, eu era funcionária CLT, então tive licença, tudo bonitinho, fiquei de boa, não, nem lembrava meu e-mail. Mas quando o Tom nasceu, eu tinha agência, e aí tem a Maria Emília, que trabalha comigo, e, cara, eu falei, olha, Emília, é o seguinte, eu só vou ter mais um filho, provavelmente, nos meus planos, só quero ter mais um filho, e eu vou tirar essa licença de maternidade. Então, isso seis meses antes dele nascer. Eu falei, então, chega aqui, vamos ver o que, que a gente precisa, contratar mais gente, contratar mais ferramentas, porque eu vou desaparecer. Eu falei isso para ela. O plano era desaparecer, né? Obviamente, eu não desapareci 100%, toda a parte do administrativo, emissão de nota, boleto, faturamento, tarará, tudo isso você fazia. Mas, assim, eu não abria grupo de WhatsApp com cliente, eu... Eu realmente tive uma. Claro que eu paguei para isso, porque eu tive que contratar, né? Ao invés de ganhar a licença, eu paguei. Tem, uhum. tem como, né? O governo me pagou lá um, um pouco, mas eu paguei para ter a licença. E isso foi um exercício muito grande para mim. Tipo, não cuidar da empresa, não cuidar da. Do... E, e o André não põe o dedo na minha empresa, ele não sabe o que acontece. Então, assim, foi para uma pessoa de fora, super de confiança, que trabalha comigo faz anos. E eu realmente treinei isso, então... E deu tudo certo. Quando eu voltei, gente, a empresa tava maior. Olha, tá vendo? O mundo sem a sair,
1: gente. É um tinha mais clientes.
2: Bom. Tinha mais clientes. Ela tava super feliz, porque, né? Tava ali, tipo, tocou. Claro que sempre Meu que Deus ela precisava, sério. a gente fazia reunião. a gente Mas, sabe? Aí eu vi e eu também tiro férias, viajo. Enfim, eu acho que é uma questão da gente treinar isso. Só que a gente subestima as, as pessoas, às vezes, e acha que somos insubstituíveis. Enfim, ou são coisas que a gente quer fazer do nosso jeito, né? Mas o, 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 o dano colateral pode ser muito grande disso. Pode. Bianca, suas histórias são
0: demais. Eu acho que essa última é que você deu, pelo menos... Para mim aqui vai ficar gravada, que é algo que eu preciso fazer, tenho certeza para quem está nos ouvindo também. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado participar dessa conversa com a gente. Vou deixar direitinho no Instagram o nome do livro, para quem gostou, se interessou por esse assunto. O livro é muito legal, muito tranquilo de ler. Então, vou deixar lá o link direto. Carol, a gente tem muitas histórias ainda para o nosso clube das Mais cansadas, mas quem estiver nos ouvindo pode nos mandar também, né?
1: Manda um e-mail para clubedasmãescansadas.com é, E o meu recado, vou me despedindo aqui também, para você que pretende deixar a PT cair, para mim, para todo mundo, é o que a Tiffany fala lá no comecinho do livro, é focar no que é mais importante para mim. E eu acho que às vezes a gente se perde nisso, no o que é mais importante para mim. Então, a Tiffany fala também de você ter sempre que ser você quem lembra de tudo e você que tem que dizer, faça isso. Então, tem uma hora que, às vezes, você tem que deixar a peteca cair mesmo para ser, uai, você não fez? Eu não fiz. Então, alguém tinha que ter feito,
0: né? Faça uma experiência de deixar a peteca cair. Eu recomendo demais. Comece com coisas pequenas. Você vai ver que o mundo não vai desabar ao seu redor e vai dar tudo certo. Bianca, obrigada mais uma vez. Já por aqui. Aí vocês, vocês se despeçam. Obrigada para quem está nos assistindo. Não deixem de seguir o nosso é, podcast aqui no Spotify ou no Google, onde quer que você esteja nos escutando. Obrigada, Bi. Um beijo. Um beijo aí para
1: todo mundo. Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.